0: Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo y sean todos bienvenidos a un nuevo visor de los mercados con el patrocinio de Tickmill. Y conmigo está Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola
1: Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes también a todas aquellas personas que nos están escuchando a través del canal de Spotify, nos están viendo a través de YouTube o a través de las redes sociales. Bienvenidos a un nuevo visor de los mercados este día viernes 7 de julio.
0: Así es, y para que todos quienes no conocen al broker que patrocina este visor de los mercados, les comento brevemente. TikiMil ofrece acceso a más de 500 instrumentos con algunas de las comisiones más bajas del mercado, dentro de las cuales se encuentran acciones, criptomonedas, forex, índices, bonos y materias primas. Las plataformas de trading ofrecen una de las ejecuciones más rápidas de la industria, promediando 0.20 segundos en promedio por operación y sin recotizaciones. En el año 2022 recibe el premio a Mejor Broker Servicio al Cliente en los Global Forex Awards. Y para conocerlo en más detalle, los invito a que ingresen al enlace que se encuentra en la descripción de este video o audio. Bueno, Gaby, ya estamos en Chile. La semana pasada estábamos en Colombia. Dos semanas que estuvimos bien, bien, bien fuerte. Sí. Y bueno... Se vienen todas las noticias ya de lo que viene la próxima semana. Esta semana, en todo caso, lo que vamos a ver ahora, tuvimos, ¿cierto?, las minutas del FOMSI, tuvimos eh, un montón de noticias, Gaby, Oye, hoy día tuvimos el NFP, así que cuéntame un poquito cómo estuvo esta semana la que llegamos a, a Santiago de Chile.
1: Sí, estuvo bastante movida la semana. Eh, a ver, yo creo que siempre parte una semana así de movida, sobre todo cuando ya nos vamos acercando a a el cierre, bueno, no acercando, sino que ya tuvimos el cierre de la primera mitad de todo este año, por ende ahora una gran cantidad de traders comienza a hacer ajustes en las operaciones que van a mantener para el resto del año, por ende hay movimientos a partir de eso. Tuvimos una serie de datos también provenientes desde el calendario económico que generaron movimientos, sobre todo después de esos festivos que tuvimos en Estados Unidos donde tuvimos a la bolsa con un cierre temprano el lunes y con una, un cierre total de la bolsa el día martes por el feriado del 4 de julio. Entonces, después de eso, claro, se nos acumularon todos los fundamentales para el día de ayer y el día de hoy. Y ya el día de ayer habíamos tenido una gran cantidad de movimiento que se había dado a partir del cambio del empleo ADP. Y hoy día con los datos de mercado laboral para Estados Unidos en general, también se continúa dando una gran cantidad de datos. Entonces, sí. Esperábamos mucho movimiento para este cierre de la semana. Y también hay que entender que esto viene en medio de unas variables que son de más alto impacto y que tienen que ver con, por ejemplo, noticias provenientes desde China en relación a una respuesta de las restricciones que pretende imponer Estados Unidos a esa exportación de chips de inteligencia artificial, que hablan acerca de también, esa exportación de galio y germanio proveniente desde China hacia el resto del mundo, lo que podría impactar a la industria de los semiconductores. Y de hecho, esta semana estuvimos hablando acerca de un ETF en particular, que era el SOXS eh, Directional, Direction Daily eh, Semiconductor Bear 3x. Y ese Direction Daily Semiconductor 3x, ha sido uno de los que ha tenido más movimiento en el último tiempo, porque si ustedes se fijan, hemos visto movimientos de caídas bastante importantes durante esta semana en el sector de los semiconductores que no le ha permitido continuar con el impulso tan marcado hacia el alza. Y lo que estamos viendo ahora es que este activo ha logrado tener un retroceso había quebrado esta línea de tendencia bajista, tomando ventaja de esa posibilidad de tener una continuidad de las alzas a partir de un mercado más bajista para los semiconductores, que fue lo que se dio en un comienzo. Pero después de eso, ya detuvo. Porque si tú te fijas, hoy día estamos viendo, por ejemplo, movimientos importantes no de caída, sino que hacia el alza de parte de algunas empresas que sí se vieron dañadas y que tenían que ver con este tema de los semiconductores. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero, por ejemplo, a los movimientos de NVIDIA. Me refiero, por ejemplo, a los movimientos de AMD. En donde, claro, esta caída que yo te comentaba que se dio a partir del día miércoles, la presenciamos. El miércoles cayó un 1,61% AMD. NVIDIA, el día miércoles terminó con un cierre de menos 0,23% por ende, sí, tuvimos esa caída dentro del mercado, eh, pero ya eso ha quedado un poquito en el olvido. Viajó Janet Yellen a China, está teniendo conversaciones con el primer ministro chino para tratar de bajar un poco estas tensiones que cada vez están mucho más tensas y que están estirando, 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 estirando ese elástico y que podría quebrarse. Entonces, Janet Yellen viaja después de una semana en la cual estuvo Anthony Blinken en China, para tratar de volver a restablecer estas relaciones. Así que eso fue un tema que estuvimos comentando esta semana bastante importante. Otro de los temas que estuvimos comentando esta semana tenían que ver con la industria de los vehículos eléctricos. Tesla. Fíjense cómo abrió el lunes con un alza de 6, terminó cerrando, mejor dicho, con un alza de 6,9%. Después continuó con un alza el miércoles de 0,93% y ha logrado mantenerse esta semana, por lo menos hasta ahora, por sobre los 276 dólares por acción, quedándose ahí entre esos 2,85, eh, 86 y esos 2,76. ¿Por qué? Porque Tesla reportó un número muy bueno de entregas, superando todas las estimaciones que tenía el mercado. BYD en China hizo exactamente lo mismo. Por ende, BYD empujó también hacia el alza. Y tuvimos a Rivian. Y aquí le doy un dedito para arriba a Rivian porque va como avión. Fíjate las velas que tiene y los velones que tiene Rivian. Y aquí, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás estuvimos hablando en una alerta Wall Street y muchos nos preguntaban Rivian y se hablaba también de Tesla. Y yo les decía hoy día, en su momento, algunos evaluaban a Rivian como uno de los peores dentro de la industria porque lo comparaban con Tesla. Y yo me acuerdo que les había dicho en ese momento, por favor, no lo comparen con Tesla porque Tesla tiene años de ventaja frente a Rivian. Y Rivian lo está haciendo bastante bien en cuanto a reportes de ganancias trimestrales. Se los doy que no lo está haciendo bien, porque sigue generando una pérdida por acción, mientras que Tesla genera ganancias por acción. Pero si uno se remonta a los primeros años de Tesla, ¿Tesla ganaba o perdía? Perdía, perdía, perdía. Y había algunos que no le tenían fe a Tesla y que hoy en día se dan cuenta de todo lo que era Tesla. Y cómo esta empresa sí que tenía potencial en el largo plazo. Entonces, yo les decía, tranquilidad, porque aquí Rivian no está demostrando ahora en el corto plazo, pero agarró un contrato con Amazon que era espectacular, que yo todavía no sabía qué tanto le iba a impactar. Y, bueno, aquí vemos el impacto. Rivian logró superar el número de entregas, también nos entregó ese dato durante esta semana. Por ende, fue una de las señales con las cuales se impulsó hacia el alza y, de hecho, el lunes abrió con un gap que finalmente continuó durante el resto de la jornada y nos terminó entregando un alza de 17,41%. Detuvo el movimiento alcista el día miércoles, pero ayer volvió a subir un 5,82%. ¿Por qué? Porque Amazon ya empezó a utilizar los vehículos de Rivian en Europa. Y con esto podría marcar un parámetro bastante importante para Rivian en donde Rivian podría enfocarse, no necesariamente en entregarnos ese auto que todo el mundo espera tener. Porque Rivian es más, diría yo, y aquí un poquitito a hablar con las comparativas de vehículos, Rivian es más que esto. Rivian es más que este SUV que está puesto acá, es más que esa pickup. Aquí tiene que ver con el potencial de esto. Esto es Rivian para mí. Entonces, es un foco, es un nicho y es un espacio dentro de la industria de los vehículos eléctricos que hoy en día nadie llenaba, excepto, ¿quién? Rivian. Por eso yo lo defendía igual cuando habían algunas peleas ahí entre que Rivian no valía mucho y decía, no, pero por favor, si comparamos vehículos eléctricos y nos quedamos solamente con esos otros dos, claro que hay otros que le llevan muchísima ventaja, pero no hay nadie haciendo esto. Y Amazon dijo, oye, yo te hago un pedido súper grande para poder lanzarlo acá en Europa y lo estoy probando ahora en Alemania y esto podría ser lo que hagan mis competidores también porque insisto tiene una van eléctrica que al parecer funciona súper súper bien así que interesante vamos a ver lo que termina pasando con Rivian lo bueno es que técnicamente Rivian rompió la línea de perdón la línea de tendencia bajista está bien dicho línea de tendencia bajista que traía desde los máximos de el 14 de septiembre del año 2022 rompió las tres medias móviles y con mucha fuerza, hoy día acumula un alza de, de 15,22%, llegó hacia los 25,83% porque nadie se quiere quedar fuera, porque si realmente Amazon entrega buenos comentarios del uso que se le ha dado a los vehículos de Rivian, ¿cuál es el potencial que tiene Rivian al alza? Uf, tremendo, miren, desde el punto actual del mercado que está acá, es un potencial hacia el máximo de 580%. Y nadie está diciendo que va a llegar ahí mañana. Pero por lo menos llegar acá, estamos hablando del 54%. Y esos son los máximos que tuvimos en agosto del 2022. Y yo creo que a medida que Amazon empieza a entregar esos comentarios, los aumentos de pedidos por la van de Rivian podrían incrementarse y eso creo que sería bueno. Así que ojito ahí con Rivian. Hoy día parece que va a terminar en 25,80 y me alegra un montón para todas aquellas personas que no perdieron la fe en Rivian cuando el precio estaba acá bajito. Y, por último, como bien decías tú, datos de mercado laboral provenientes desde Estados Unidos. Súper importante también eso que se ha dado a conocer. Eh, y si nosotros nos vamos al calendario económico, no debería habernos sorprendido los datos que se reportaron el día de hoy porque ayer, los datos que se reportaron del mercado laboral como el cambio del empleo no agrícola, ADP, fueron espectaculares. Luego tuvimos unas nuevas peticiones de subsidio por desempleo que en promedio de las últimas cuatro semanas continuaron bajitas. Por ende, eso ya nos daba, nos daba la impresión de que la tasa de desempleo o quedaba en 3,7 o caía pero no que subía, porque las cifras eran muy buenas. Después de eso conocimos la encuesta Yolts de ofertas de empleo, que terminó todavía por sobre los 9.824.000. Buen dato también. Entonces, si nosotros miramos los datos del día de hoy, insisto, a nadie debería haberle sorprendido que los datos fueran buenos. Ahora, fueron mucho mejores de lo que yo hubiese estado esperando porque no solo tuvimos una tasa de desempleo que cayó de 3,7% a 3,6%, sino que también tuvimos unas nóminas no agrícolas que decepcionaron, pero quedaron por sobre la barrera de los 200,000. Ojo, suficiente, ¿para qué? Para seguir generando una mantención de una tasa de desempleo bajita como lo ha hecho durante todo este tiempo. Lo que preocupó fue el ingreso promedio por hora trabajada. Subió de 0,4% por ciento, bueno, era 0,3% que después fue revisado al ANSI y quedó en 0,4% y ahora se publicó en 0,4%. Anual, antes teníamos 4,3%, se revisó, quedó en 4,4% y el dato publicado el día de hoy fue de 4,4%. O sea, fueron más altos de lo que el mercado esperaba. Entonces, cuando nosotros estábamos en el seguimiento en vivo del non-fan payroll y revisamos los movimientos tras la noticia, lo que nosotros vimos fue esto. Y justo antes que, que partíamos con el seguimiento, yo les hab, habíamos partido hablando acerca del Standard Poor's. Y cuando hablamos acerca del Standard Poor's, yo les dije, aquí hay dos lecturas. No es netamente hablar de política monetaria restrictiva y alza en el dólar de manera inmediata y caída dentro del mercado accionario. Yo les decía, no, porque si el mercado laboral está muy sólido, entonces, ¿qué importa que la política monetaria siga siendo restrictiva si hasta el momento no ha demostrado que el mercado accionario se vea afectado negativamente? Los reportes de ganancias trimestrales resultaron buenos en el primer trimestre del año. Por ende, si ahora vemos unos buenos datos de mercado laboral, yo seguiría viendo buenos reportes de ganancias trimestrales para este trimestre que se va a reportar ahora dentro de las próximas semanas, que fue el trimestre pasado, el segundo. Y una política monetaria restrictiva, que todavía no genera una complicación en el mercado laboral, ayuda a que las empresas sigan vendiendo. Entonces, claro, el mercado reaccionó al alza, después cayó, porque igual hubo un pequeño ajuste tras los datos, pero luego tuvimos un gran movimiento alcista que hasta ahora estamos viendo, porque los datos, insisto, si uno le da la lectura, son buenos datos. Son muy buenos datos porque quiere decir que a pesar de toda esa política monetaria restrictiva que se ha aplicado, al parecer la FED sí que ha logrado entregar esa política monetaria restrictiva, controlar un poco la inflación, seguir bajo la senda de mayores alzas de tasas de interés y no complicar de sobremanera a la economía entonces, eso el mercado lo agradece. Y ahora hay una gran especulación respecto a lo que debería ser la temporada de reportes de ganancias trimestrales que va a partir la próxima semana, al cierre de la próxima semana, con los primeros bancos entregándonos sus reportes de ganancias trimestrales. Así que hoy el non-fan payroll tuvo una lectura difícil. Si quieren entender cuál es la lectura, por favor, los invito a que revisen el live de, de seguimiento en vivo y premercado que hice el día de hoy porque ahí me tomé el tiempo de explicarlo para que vean cómo los mercados están correlacionados y también cómo uno tiene que mirar las variables no solamente desde un punto de vista, sino que desde un poquito más y que es importante que ustedes también lo aprendan.
0: Así es. Bueno, terminamos ya el Trading Day en Colombia la semana pasada. Exitoso. Muchas gracias a todos los asistentes, tanto presencial sí. como, como online. Así que muchas gracias. Muchas gracias a Colombia. Muchas gracias. Estuvimos en Medellín, donde fue el Trading Day oficial. Estuvimos en Cali haciendo una sala de trading y estuvimos en Bogotá. Y volvimos de nuevo a Medellín al final del tiempo a hacer otra sala de trading. Dos semanas, dos semanas bien fuertes. Así que muchas gracias. Y lo que sí se nos viene es un webinar de trading ya para el miércoles 26 de julio. Llamado Wall Street Rally o Desplome. Gaby, ¿qué veremos en ese webinar que ya se nos, se nos viene?
1: Sí, por favor. Este es un webinar gratuito. Es el 26 de julio a las 2 de la tarde hora de Nueva York. Yo los invito a que se registren. Si no pueden participar en ese día y en esa hora, no importa. Regístrense igual porque es la única forma en la cual ustedes van a poder acceder a la grabación del webinar. Solo se las vamos a entregar a las personas que se registren. Así que si quieren recibir información, por favor, regístrense. ¿Y de qué voy a hablar? Yo les decía hoy día en la mañana, por supuesto que vamos a hablar acerca de análisis económico en Estados Unidos, tratando de proyectar cómo podría terminar, por ejemplo, la cifra de crecimiento, la tasa de desempleo, las cifras de inflación para el cierre del año junto con las tasas de interés, a partir de los datos que tenemos hasta el día de hoy. También les voy a entregar perspectivas y oportunidades de inversión para todo el segundo semestre del de año, pero lo más importante y que justamente hoy día les comenté es que las correlaciones entre mercados son claves porque si uno no sabe interpretarlas, podría ingresar con una operación mal al mercado y hoy día fue el mejor ejemplo de eso. La correlación fue lo que terminó generando esos movimientos de alzas para el mercado accionario y caídas dentro del de dólar cuando uno podría haber pensado que el dólar tendría que haber subido porque la teoría lo decía así. Entonces, claro, eso pasó porque hay una fuerte correlación entre el mercado de divisas con el mercado accionario, con el oro. Yo les voy a enseñar esas correlaciones y a poder interpretarlas de mejor manera para que puedan identificar oportunidades no solamente dentro de un mercado, sino que también en otros mercados. Así que va a ser un webinar súper completo. Yo me estoy tomando todo este mes para recibir la información, bueno, mercado laboral. Voy a recibir también los datos de inflación para Estados Unidos y probablemente también los datos de la decisión de política monetaria. Así que estén muy atentos porque con todos esos datos, este webinar va a ser mucho más sentido. Y, por supuesto, que podríamos tener eh, arte información para el resto del trimestre. Así que no se lo pierdan porque es gratuito.
0: Sí, les recuerdo, miércoles 26 de julio a las 14 horas, hora Nueva York, Santiago. Pero, Sabemos que toda la gente no puede llegar a la misma hora, así que dejen sus datos clarísimos ahí, porque si no pueden participar en vivo, esperamos que participen en vivo, pero si no pueden, se les va a enviar el webinar grabado. Así que ahí están sí. los datos, en la descripción de este mismo video, este audio, van a poder encontrar el link para poder registrarse. Una Cal cosa,
1: sí. Edu. El sí, próximo sí. martes, 2 de la tarde, hora de Nueva York, por favor, no se olviden, tenemos Top Trades Quincenal junto a Julián, analista invitado, él es analista de TICMIL, tiene eh, el certificado de la CFA y nos entrega mucho aporte en nuestro canal, también entregándonos su perspectiva, así que no se lo pierdan. Próximo martes, 2 de la tarde, hora de Nueva York, Top, top Trades Quincenal.
0: Sí, y les vamos a dejar también en la descripción de este video el anterior Top Trades para que vean un poquito cómo se desenvuelve Gabriela junto a Julián en el Top Trades. Gabi, ahora, ¿qué es lo que se nos viene ya para la próxima semana? Parece que se nos vienen más resultados trimestrales. ¿Aparecen, empiezan no. a aparecer?
1: Empiezan a aparecer, exactamente. Exactamente. Empiezan a aparecer la próxima semana. Pero antes de ir a eso, Edu, yo te uh -huh. voy a mostrar aquí el calendario económico. Porque sí, 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 es sí,
0: fundamental. el
1: lunes parte flojito. Pero ya el uh -huh. martes vamos a tener cifras de inflación para Alemania, previsión energética de corto plazo para el petróleo en la Agencia Internacional de Energía y decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, que, ojo, se espera mantención de la tasa en 5,5%. Ya el miércoles vamos a tener datos de inflación para Estados Unidos. Probablemente ahí vamos a tener muchísimo movimiento. Voy a tratar de seguir eso en vivo a partir de las 8 y cuarto horas de Nueva York. Vamos a tener anuncio de decisión de política monetaria también eh, para Canadá, donde se espera que se suba la tasa en 25 puntos base para dejarla en 5%. Inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía. El jueves, cifras de crecimiento para el Reino Unido. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos e índice de precio productor para... Estados Unidos. Así que con eso cerramos la semana. Durante el fin de semana, el domingo, hay cifras de crecimiento para China y datos de indicador de producción industrial. Eso a partir del calendario económico. Pero como bien decía acá también Eduardo, vamos a tener datos provenientes desde el reporte de ganancia trimestral. Y en cuanto a reportes de ganancia trimestral, yo les comento que vamos a partir con lo que serían los próximos datos que se van a dar, que tienen que ver. El jueves, Delta Airlines, PepsiCo, el día viernes vamos a tener a BlackRock, vamos a tener a Citigroup, vamos a tener a JP Morgan Chase, a United Health Group y a Wells Fargo.
0: Se viene potente, igual se viene potente con algunos nombres sí. bastante potentes. No,
1: potentísimo diría yo porque Delta abre la temporada para las aerolíneas. PepsiCo, la mencionamos en el Trading Day, por ende yo lo no voy a tener los ojos puestos ahí a PepsiCo a ver qué me está entregando. Y también tienes a los bancos, JP Morgan, uno de los más grandes, Wells Fargo también, y Citigroup también, así que se viene interesante y con eso se da el puntapié inicial a la temporada de reportes de ganancias trimestrales. Y estén atentos, pronto les vamos a anunciar un próximo curso que va a estar desarrollando Javier, que tiene que ver justamente con esto. Así
0: es. ahí no eh, Gaby te iba a preguntar algo muy interesante que tiene que ver ¿Mm? con la semana que pasó, es decir, la semana que estamos recién terminando y lo que va a venir la próxima semana que es Meta con, el, con la nueva red social, ¿Cómo, cómo se lo está tomando a ver si mueve la aguja o no mueve la aguja dentro del tema accionario esta, sí. esta nueva red social creo que ha... Sí, la ha bueno. movido
1: y la ha movido un montón, porque uh -huh. fíjate que Meta subió un 2,92% el miércoles de mientras la toda la bolsa caía Meta subía, porque el miércoles se lanzó Threads, que es esta nueva red social que es un competidor directo de Twitter, y en las últimas 24 horas ha tenido más de tres, 30 millones de descargas no es menor no, no es menor, no es menor, porque se está acercando rápidamente a Twitter, entonces es una es, es fuerte y esto podría significar mayores ingresos para Meta, sí yo creo que tiene un gran potencial para Meta el lanzamiento de Threads. Ahora, también trae un poco de riesgo porque ahí Twitter ya empezó a decir que los va a demandar. Entonces, bueno, hay que ver cómo se desarrolla la próxima semana esto, pero ahora mismo Meta va con tendencia alcista. Se sigue quedando entre los 2,98 y los 2,88 o 2,87, mejor dicho. Sí. Yo creo que eso es lo que hay que mirar para el cierre de esta semana.
0: Muy bien, muy bien, Gabriela. Y lo que sí quiero informarle, la gente que nos está viendo por primera vez, tal como dijo Gabriela, va a estar en la semana en los premercados, Javier, va a estar en los cierres de los mercados, estar informado más allá de los reportes trimestrales y todos los fundamentales, por favor, no olviden en suscribirse a nuestro canal en YouTube. Gabriela, algo Exacto. más que nos quedas... No, decir, con eso ayuda. vamos
1: cerrando, diría yo, eh, lo que sí, antes de que se me olvide, gracias al patrocinador TICMIL por apoyarnos con la emisión de este visor de los mercados desde el inicio del visor de los mercados. Yes. Así que para aquellas personas que lo quieran evaluar, tiene un montón de herramientas de trading, tiene varios instrumentos en los cuales ustedes van a poder operar, forex, acciones, ETFs, materias primas, criptos, bonos, índices bursátiles. Si quieren una cuenta de práctica, fácil. Vayan a los enlaces que están en la descripción de este video, van a llegar a una página en donde van a encontrar un formulario como el que les estoy mostrando ahora, donde van a tener que dejar su nombre, el país, el teléfono, Elijan el tipo de cuenta, MT4 o MT5. Elijan si es que van a probar una cuenta classic, una pro o una VIP. Elijan el nivel de apalancamiento. Elijan el depósito virtual con el que quieren que se configure su cuenta. Y listo. Con eso les va a llegar los datos a su correo electrónico para que puedan probar a tickmill
0: Así es. Bueno, Gaby, ya nos estamos despidiendo ya para la próxima semana. Y uh -huh. eso sería. Exactamente. Muchas gracias a todos.
1: Que estén nos muy bien, bien y que pasen un muy buen fin de semana. Hasta luego.
0: Chao.